0: Aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Hoje a gente encerra a série de previews das divisões com a NFC West. Ou seja, o campeonato tá batendo na porta. E para falar dessa última divisão, tô, eu já tapei, tá peita o canguru, Beleza é Canguru. E aí, tudo bem? Tranquilo. Lembrar, galera, que lá no site, além dos podcasts, tem um post para cada divisão, como eu sempre faço com algumas observações de cada time. Então, vale a pena dar uma checadinha lá. Entre também é, lá no, no, no site, né? para clicar no link, para clicar no post do link para entrar nas nossas competições, as outras, né? Que não o Fantasy futebol dos grupos, o picking e o Survival. O post tá lá no site já há um tempinho e tô achando que tem pouca gente esse ano que... que... Já, já se antecipou e, e entrou. Lembrando que a gente vai jogar no Yahoo ao invés do ESPN, depois de muitos anos jogando essas duas competições no ESPN, né? Mas é por causa daquele problema do survival, que a ESPN passou a não deixar mais um setting de, de, de permitir um erro e tal, e pro nossa brincadeira dar uma atrapalhada. Então a gente mudou pro Yahoo. Tem um Senão, muito, quem, quem tentar baixar o app do Yahoo vai ter dificuldade, porque ele parece que já há uns anos que ele não está na Store brasileira. Então tem a opção aí de né, mudar de Store, mas é, enfim, o ideal é fazer pelo computador e vamos ver no que vem para onde é que a gente vai com isso daí. Tá? Mas clica lá, não deixa de, de brincar com a gente não
1: os é, últimos ah. eu vou eu vou eu vou postar no Instagram e cara de repente eu não testei porque o meu o meu app o meu app do Air eu tenho muito tempo pois é no quem tem tem é. é e então eu não tenho esse problema aí que você que muita gente até comenta lá no grupo né do uh -huh. WhatsApp do, do 10 Jars e tal porém eu tava pensando e de repente a ah, você tem seu e-mail lá do Yahoo entrar pelo navegador do celular, de repente, ah, sabe? Sim, Qualquer pode coisa. Ser, é... Talvez dê, então é... pode ser uma alternativa. Mas eu não tentei justamente porque eu tenho o um aplicativo do Yahoo, sim, né? Então. Sim.
0: É, é uma alternativa sim. Entrar pelo navegador é uma alternativa. É... Os grupos, né? Faltam poucos drafts. Eu já fiz todos os meus, o Canguru já começou, né, Canguru? É... Uhum. Tá, daqui a pouco acaba, já não tem mais vaga. Fechou com o mesmo número do ano passado Sete grupos E a não ser que, pô, do nada né, Tenho várias Eu sei que teve gente que ficou de fora Mas, o que? Três pessoas, não dá pra abrir um grupo E ficar ca caçando essa hora Até porque tá, já tá muito em cima né? Então, fica atento aí Porque se por um acaso A gente sentir que dá pra abrir Mais um grupo A gente avisa aí por todos os lados Aham uhum. Uma última coisinha, eu falo toda semana aí do Tour 10 Jardens, mas agora tem o um lançamento do, do meu outro tour, que é o Tour Espacial, para a galera vir aqui para a Flórida para assistir, né, se possível, um lançamento de foguete e visitar o Complexo Espacial Kennedy Space Center. Ano passado, em 2022... Foi a primeira vez que a gente fez esse tour e foi um sucesso. Foi, foi incrível, incrível. A gente deu muita sorte com, em pegar um lançamento épico. E esse termo, às vezes, né, fica, fica um pouco manjado, mas foi, de fato, um lançamento épico. Foi da LCLS, a primeira missão lá da, do Artemis, que vai fazer o homem voltar à lua. Então, a gente vai para a segunda edição... Que vai acontecer em janeiro de 2024. Parece que tá muito longe, mas não tá. Não. Daqui a pouco tá batendo na porta aí. Então tá lá no tanto no Desjardins quanto no Podnext, está o, o, o post, né? Com, com a explicação, com a descrição do tour. E aí tem um monte de surpresa, tem as visitas ao né, três, são três dias de visita. Ao você vai falar, pô, mas tem o que fazer? Tem muito o que fazer em três dias de visita lá, porque a gente conclui no sábado com o que eles chamam de ATX, que é o treinamento de astronauta. E é, é incrível, eu fiz pela primeira vez com o grupo no ano passado e eu vou dizer que superou de muito a expectativa. Não é uma coisa monótona, que tu fica vendo uma palestra, não... É todo cheio de atividades e missões que te dão. É uma parada muito maneira. Muito maneira que leva aí umas 5 horas do dia fazendo.
1: E então, é bom. É, é bom treinando que daqui a pouco os ETs estão aí, né?
0: Também, também tem essa. Mas é bem maneiro. Envolve realidade virtual, envolve simulação, envolve computadores. É, é, bem, é, bem, é bem legal. E às vezes tu fica na adrenalina forte lá na parada. Bom, é, mande aí suas mensagens e vamos trocando uma ideia e esse grupo eu tenho certeza que sai, né, em parceria com o Pedro Palota do Space Orbit e é isso, cara, vamos, vamos nessa também. Canguru, vamos eu lá tá. para o meu martírio da NFCUS, vamos <risos> ver o que vai rolar aqui. É, primeiro, fazer um, ba um balanço: quem levou ano passado foi São Francisco. 13 vitórias, 4 derrotas. Apesar de um início mais ou menos, né?
1: É... Cara, eu, eu acho engraçado se você pegar e falar os cruzamentos que os 49ers teve o ano passado, é. as divisões que eles cruzaram. Aí você fala: ah, demorou. Aí você fala: para quem o 49ers perdeu os 4 é. jogos. É. Aí tudo bem, a, a pessoa vai acertar uma, que é o Chiefs, né? Uhum. Que eles perderam pro Chiefs, foi 44-23, até foi fácil pro Chiefs. Agora duvido alguém que viu <risos> o Foreigners no final do ano passado jogar, é. acerta as outras três, cara. Porque as três foram no começo, as, todas as quatro, na verdade, foram, foram Sim, antes. Sim, porque eles foi, fecharam depois, o campeonato com 10 7. vitórias seguidas. Aham. Uhum. É. E, então, já para tirar logo o mistério, né, eles abriram o campeonato naquele jogo da chuva, né, que a gente comentou é. até na, no programa passado, pro Bears, né, do Justin Fields e tal, do Rockwell Smith na época, aí eles ganham a segunda rodada do Seahawks, um pau, né, do Seahawks, é. e o Seahawks vinha de toda a empolgação de ganhar do Broncos, e aí eles vão enfrentar justamente o Broncos, que você pensar, eles ganham do Seahawks, os Seahawks ganham do Broncos, eles vão ganhar do Broncos, perderam pro Broncos lá, lá em Denver, né, também um jogo... Um jogo tenebroso, tenebroso, cara, eu vi esse jogo inteiro, foi 11 a 10 pro Broncos, foi horrível esse jogo, horrível. E finalmente, na semana 6, outro time que eles perderam, 28 a 14 veja você, pro Falcons, cara. Nessa é. altura do campeonato, eles estavam 3 a 3 e eles vão na semana seguinte e ainda perdem pro Chiefs, né? Aí tudo bem, Perdeu pro Chiefs, normal. 3, 4, eles ficaram negativos. Você... E aí todo mundo tava, será que o 49 Eles, porra, o que que tá acontecendo, né? Uhum. E aí as coisas mudaram e foram 10 vitórias seguidas, como você falou. É, o, a, a, a alternância
0: de quarterback explica um pouco esse início, né? O, uhum. Eles começam com o Trey Lance, mas ele logo se machuca, acho que na segunda rodada, na terceira. E aí vem o Jimmy Garoppolo... Uh, eles conseguem umas vitórias, mas o garoto se machuca também. E aí todo mundo falou, pô, acabou, né? Acabou o campeonato, não, não, não. pô. Vamos pro terceiro o quarterback, um calor e não somente um calor o Mister relevante foi a última escolha do draft 2022, o Brock Purdy. E o cara vai para uma sequência de vitórias que tava completamente fora do script. É lógico que tem. Aí no meio tem, tem que se louvar a defesa do Demico Lions, né, que pegou o, o, o ritmo e, e em certos momentos ela foi, ela foi inexpugnável, vamos dizer assim. Uh, tem todo, toda a capacidade do, do, dos jogadores que eles têm explosivos: né, o Debussemi, o Ayuk o Kiro. E logo na sexta rodada, se eu não me engano, depois da sexta rodada, eles fazem o trade pelo, pelo McCaffrey. Um trade que gerou até uma certa confusão, né? O que foi nada com isso? Porque, pô, há 20, mais de 20 anos que a gente escuta que o esquema do, do Shannard e o pai dele, né? Não precisa de, de running back de ponta, né? Eles fazem qualquer running back andar... E o McCaffrey ainda tinha um pouco desse negócio de receber o passe, de repente ocupar o mesmo espaço dos outros caras, mas o McCaffrey, ele, ele, ele chega que nem um furacão né? em, em São Francisco. Sim. E, e, e foi incrível o que aconteceu nessa reta final com o Pôr de McCaffrey e todos esses caras para levar o time para os playoffs e passar de passagem por Seattle na primeira rodada. Fácil é, Dallas deu um pouquinho de trabalho, mas depois também, né? Deslancharam Sim. e aí foram para o jogão que seria a final da NFC lá em Bom. Filadélfia. Expectativa Uma promessa, total, a promessa né, pro era jogo. de um grande
1: jogo, é. É.
0: e aí logo no primeiro, primeira série. O... Breddicks escapa, né? Do, do, do bloqueio, acerta o Purdy e o Purdy tem um problema no, no braço, tem que sair do jogo. E o jogo acabou, né? Porque aí já entra o quarto quarterback com os caras na, na, na parada, desde o início. E...
1: Por mais que eles tentaram segurar a empolgação ali e tal, né? Você via né, um pouco de encorajamento, tem coisas que não tem como superar, é. né, é, é, é muito, muito difícil e não tinha jeito, né, e, é. e se fosse pro Super Bowl, ia, sabe, ia ficar também aquele gosto estranho, né, de porra, aí te fizer ganhar vê, meio que uma... Veio uma bônus, notícia né?
0: maluca, é, um, algumas semanas atrás a gente chegou a ver isso que eles consideraram é, que se fossem para o Super Bowl, mas não sei quando eles pensaram isso também, se foi no intervalo do jogo da, da NFC, não sei. Mas eles chegaram a pensar, porque, né? porque não existe, antes da, da final não existia perspectiva de, de ser o Porto, de Porto, tava jogando. Né? É, mas que talvez eles fossem tentar chamar o Philip Rivers para jogar o Super Bowl.
1: É, muito louca, Mas, né? O estava é. ocupado fazendo mais um filho, pô.
0: É muito louca, porque, pô. Quando que os caras estão no intervalo do jogo... Né? Porra. Enfim. É... Mas vamos para Seattle, que teve uma temporada bem curiosa, né? Desde, desde o início, literal. Desde, é. a, desde a primeira semana. Que Sim. eles foram enfrentar o Russell Wilson, no que deveria ter sido, né? O... A... A humilhação do Russell Wilson pra cima deles e tal, mas o que aconteceu foi uma reviravolta e, e o Dino Smith levou o time pra vitória com o técnico do David fazendo cagada. Foi o foi um tom ruim pra David, mas ó, o foco agora aqui é esse é ato E essa vitória deu uma, um ânimo geral, né? Pra Sim. falar: peraí, vamos. A, o, se o time entrou, se todo mundo entrou em 2022 olhando para o elenco de, de, de Seattle e falando, ah, esse é um ano de transição, né? Eles mesmo te, não sabiam o que, que ia rolar. Porque eles tinham aberto a defesa, vários jogadores tinham saído e tal. Estavam é, com uma linha ofensiva cheia de caloros e... É, é, eles o que ia rolar, não sabiam o que ia rolar mas o time engatou e foram pra dentro, né, ganhou um, ganhou um, um, um dinamismo quando o, o running back, Calouro, né, pegou também o time do jogo, ele trouxe, um, o Walker, né, trouxe uhum. um dinamismo pro time e, e foram embora, cara. Deram uma rateada no finalzinho, fecharam com três vitórias e cinco derrotas, quase que não entraram nos playoffs. É, eu
1: assim é, eu não, não quero jogar água né no chope é. no, no do, do Seahawks mas foi, além o ano foi de transição e mesmo assim foi um sucesso entendeu o que eu é. quis dizer é. tô até elogiando porque a gente imaginava um ano de transição mesmo um ano para tudo para todo mundo né entrar no clima da coisa nova e mesmo assim eles foram competitivos com vários times né vários uhum. times que a gente considerava mais forte no papel e tal como você falou, uma ou outra derrota ali ia ser, era esperado, sabe? Mas eles ganharam de outros times de playoff, tipo times que a gente achava mais fortes. Eles ganharam do Chargers, por exemplo, ganharam uhum. do Giants, que foi um outro time de playoff. Inclusive ganhou né de, de outro time de playoff. Eles ganharam do Lions, que, eles, que aí eles disputaram a vaga com é, o é, Lions, né? É. E esse, esse jogo foi importantíssimo, por exemplo. Então, como, como você vinha falando, foi eles vacilaram nesse final, né? 3-5 é uma campanha ruim. Lógico, não dá pra ser o 49ers, né, nem todo mundo vai ser eles com 10 vitórias pra terminar a temporada, né, mas mesmo assim, né, foi muito positiva a campanha, foi o que você falou, eu, eu tava vendo aqui, eu e o Jotapen a gente tava conversando antes do programa, pra gente combinar lá o nosso programa de prévia, né, antes da temporada, é. eu coloquei o Seahawks como primeira escolha geral, cara, olha aí. Olha aí. Falei e isso. eu lembro que tipo você sabe você não ficou nada porra canguru sério estava tá me tirando sabe você não ficou falando não não falei isso mas desse... eu lembro
0: pera aí deixa eu lembrar um negócio aqui eu falei o seguinte eu não vou fa... mais ou menos assim eu devo ter falado alguma coisa nesse sentido que eu não ia fazer a mesma coisa que você uh -huh. que de alguma maneira eu, eu não conseguia ver um time do Pete Carroll uh -huh. ali nessa região sim, sim. entendeu
1: sim não, e você no final aceitou e eu não. Então, porra. Mas eu não imaginava, realmente...
0: óbvio que eu não imaginava
1: que ele fosse o problema. Sim, sim. Então, porra, a campanha foi muito positiva pra eles. Eles acharam jovens peças, né? O cornerback, né? Que teve uma temporada, sim. foi sensação. Se não fosse o do Jets, ele seria o cara, né? o é. cornerback, porra. Então foi como você disse, a dupla de wide receivers dele, que vocês sabem aqui, né? Quem escuta a gente. Uhum. Cara, eu amo o Tyler Lockett, o DK é um monstro, né? Dei aquele teco lá dele no Cardinals, né? Na interceptação. <risos> todo mundo lembra, então todas essas coisas, sabe? Os Seahawks, cara, eles iam, parecia que eles iam entrar no rebuild tenebroso, né? Com a saída do Russell Wilson, ganham dele, o Pete Carroll mostra que sabia mais do que a gente, né? Sabia. Ele tinha alguma coisa ali, né? Porra. E é isso, e o Russell, porra, o Russell Wilson perderam aquela rodada, foi maravilhoso pro o Seahawks. Cara, a cara de bunda no final foi... <risos>
0: Mas, bom, a gente falou... Bom, mas aí chega nos playoffs e aí a falta de talento é, sim, ficou sim. muito nítida, né? Na partida contra é. contra São Francisco.
1: É, é um time pronto contra um time que tá é. se aprontando novamente.
0: Pois é. Bom, a gente falou dos dois times que foram playoffs, agora vamos falar das duas tragédias, né? Porque <risos> o Rams, que era o atual campeão, cara, passou foi um ano complicado. Mano, complicado. Desde o início, né? Porque a, a, até o bye, eles estavam 3-3. Mas aí eles perderam o Cooper Cup. Né? O, o jogo de corridas não, não tinha engatado no início, que eles precisavam. O Stafford, desde a primeira rodada, era muito claro que ele não estava 100%. Né? Depois ele é shut down. É, ali pela semana 9, alguma coisa assim, 10, 11. Não, 9 foi o Cup e 11 foi o Stafford, sei lá. Fecharam com 5-12, não é a campanha de campeão, né? Mas o Rams, alguma hora, ia explodir,
1: né? O, o, o Rams parecia o vice né, do Super Bowl, que sempre implode, né? Na é, cena, na, no seguinte.
0: É, é. A gente sabia que isso estava para acontecer a qualquer momento. Ainda teve uma vitória lá maluca com o Baker Mayfield de Quarterback e tal, mas não é nada que fosse né, gerar. É, apagar o, a uma campanha. Então, 5-12 aí. O Donald ficou de fora também, né? Boa parte do campeonato. É, não, tem, não tinha nem porquê, é, né, cara? O se perdeu um jogo ou outro, mas até que jogou bem. Né, mas era, era muito pouco. Tinha sobrado muito pouco
1: para eles serem competitivos. O Ramsey é aquele meme de John Travolta, sabe? Procurando as pessoas. Sobrou só ele, né? Do. É, teve uma hora tipo, do. É, do core, assim, né? Do, é. do núcleo de talento do Ramsey que você pensa, ah, Stafford, Cup, Ramsey é. e Donald, né? Que eram os principais jogadores com mais algumas boas peças em volta, claro. Mas. E não se você é, perde, e não é você que eles as...
0: sabia o que ia acontecesse é. durante o campeonato. Foi acontecendo, né? Tanto é que eles tinham investido no em levar o Bob Wagner para lá não é que nem jogou mal jogou jogou ok né mas Sim. é que fal realmente faltou gente faltou gente para jogar e gente de talento né para jogar então a linha ofensiva foi um desastre desde o início então, a baixa do Andrew Itz Itzworth é, foi muito muito mais séria do que qualquer um podia imaginar né?
1: Listo se aposentou, de... né?
0: Ele é, tinha se aposentado, né?
1: É, após ganhar o Super Bowl do time que ele jogou a vida inteira antes. É
0: verdade. É... Eu não sei se eles tiveram que rebalancear ali o... a proteção. Acho que foi um desastre total ali, né? Isso foi, Isso foi parte é, importante do... Do... dessa campanha horrível. E o Arizona, que tinha <risos> sido o vencedor da divisão no ano anterior. Não, o Reds campeão, mas quem tinha ganho a NFCUS em 2021 foi os, foram os Cardinals, que tinham, que, teve, que tiveram uma campanha excelente, né? Até o, sei lá, o segundo terço do, do, do campeonato, é, ataque explosivo e, e tal. Mas passou por um ano tenebroso também, né? O, e o cheiro veio logo na primeira rodada Com uma surra que os Chiefs deram nele Muito fácil No segundo na seg... Mas aí era o Chiefs, né? Ficou aquela coisa e tal Mas aí no segundo jogo foram até Las Vegas Foi um jogo maluquíssimo Eles até tá saíram com a vitória Mas foi um jogo maluquíssimo E daí pra frente Cara, só foi Só foram acontecendo uh, Desgraças né? O... o... O Hopkins começou a temporada suspenso, seis primeiros jogos fora. E o outro wide receiver, que o Arizona tinha feito um investimento né, para tentar manter o, o ataque explosivo tal, que foi o Marquise Brown, se machucou mais ou menos quando o Hopkins estava voltando. Então, de fato, em campo eles quase não estiveram juntos. Mas para o finzinho, o Zach Ertz também se contundiu.
1: E, e ele pior, tava jogando
0: bem, tava Antônio. Jogando né? bem, tava jogando bem, não, excepcionalmente, mas tava jogando bem. É, a defesa também perdeu um, um bocado de gente, dois dos principais jogadores, o Zach Allen e o Byron Murphy se ma machucaram logo, é, o Arizona acabou nem renovando com eles na, na, na off-season e na semana 7 se machuca o, o Kyle Murray. 7, 8, sei lá, sei que. Mas não, não, é, não é que tava. Não tava bem com o Calamur. Mas se ele jogasse o campeonato inteiro, tinha uma chance de ficar ali pelos 50%. Né? Tava uhum. 3-4 quando ele saiu. Fechou 4-13. E aí, na off-season, tem uma mudança radical. Sai o general manager, sai o head coach. Ou seja, a estrutura como um todo... E a boa base do time também foi implodida. Então, a estrutura como um todo é... foi ruído. Ruído. Bora, então, falar como eles se planejaram para 2023. Vamos seguir a ordem aí. São Francisco, então vai apostar no Brockport. Né? Existia uma certa dúvida com relação ao cotovelo dele, quando que ele estaria apto para jogar e tal. Essas dúvidas acabaram quando eles resolveram negociar de, né, de uma vez por todas o Treelance, que cara, foi para que...
1: Dallas. Acho muito engraçado que em qualquer esporte, né? hoje em dia os caras falam, porra, essa lesão vai ser foda, o cara vai ficar, mano, 30 anos sem jogar. O cara volta em tipo cinco meses, sabe? É, e a lesão era pra tirar ele por pelo menos um ano e meio, sabe? Uhum. Lesões que a gente ouvia, puta, o cara nunca mais vai ser o mesmo o cara parecia que voltava melhor. Então o Purge foi mais um desses casos porque ele se lesiona no jogo antes do Super Bowl. Então é. você tinha umas duas semanas de NFL e acabava. Uhum. É muito próximo né? do Sim. começo Sim. da NFL de novo, né? Sim. É mais próximo que o jogo que ele se machucou só o Super Bowl. Então... É. E, né, o, o, eu não sei se você chegou a ver, JP, o Jimmy Garoppolo deu uma entrevista a, essa semana agora, se é. eu não me engano. Perguntaram pra ele sobre a situação de quarterbacks do 49ers, o que, que ele achava dela e tal. E aí o cara falou, o cara falou a gente pode falar que ela é Messi, né? Tipo, não Messi, o jogador, né? Que ela é bagunçada. Aí o começa o, o Jimmy Garoppolo começa a rir né? e fala, é, esse é um jeito de falar, né? Porque o que ele tava pensando é uma merda, né? Porque, porra, sabe? É que eles têm esse, essa muita loucura, essa de se machucar, né? E o cara perde... desde o Alex Smith, se você for pensar, né, cara? Foi não, assim. Não. Então, eu acho que é, é muito curiosa mesmo essa, essa relação da posição com essa relação do posição. O Jimmy,
0: eles, eles logo de cara indicaram que não, né, que não iriam renovar o contrato dele.
1: Sim. Sim
0: aí trouxeram também o Sandarno para dar alguma garantia ali, né? Se, se, se os outros jovens não fossem conseguir jogar, mas vão de pord como como titular. Para pro ataque quase reforço nenhum, né? Chega um cara para linha ofensiva, o Feliciano, porque eles perderam alguns também, né? De, de profundidade aí da, da linha. O grande reforço é na na defesa mais especificamente no miolo da linha defensiva com o diabon Hargreave que tem uma presença né é, considerável ali para uma pra uma defesa né, né? para uma defesa que já tinha suas potências todas e tal perdeu gente perdeu na defesa perdeu bastante gente até né? sai uh, quer dizer sabe, perdeu gente ali do, do do seu, do seu núcleo, né? não foram os caras de ponta, mas é, gente que eles confiavam, como o al o linebacker, o Mosley, o, o cornerback, saiu o Jimmy Ward, né? que foi titular por muito tempo, talvez seja um cara que fosse titular mais tempo aqui do time.
1: Uhum.
0: Safety, ano passado, quebrou um galho como cornerback de níquel. Mas ele tinha dito que não estava muito disposto a jogar nessa função de novo e tal, e aí ele acompanha o Dimico Ryan, o coordenador que vai para Houston. É... No ataque eu falei dos e linha, linha ofensiva. Né? O nome alguns jogadores saíram da linha ofensiva, o nome mais conhecido era o Maglinski que nunca foi o cara, né? Ele nunca, ele nunca fez jus a posição que ele foi draftado. Mas era titular
1: do lado direito. O, a perda da defesa vai ser o de Mick Ryan, né? Pra gente ver né? na entrada do campeonato. É. Né? Não é. entra muito aqui, mas acho que é, é isso, né? Principalmente, é. né? Porque foi o que você falou. Os jogadores mesmo que, que mais fazem a diferença, né? Que são os principais lá, né? O Ossa, o Warner, né? O. Uhum. O Rufanar, o Rufanga, pô. E, o, então o ali, tipo, é ele... na frente
0: também Sim,
1: sim, também. Todos estão ali é, ainda, né? então a gente tem que ver como eles vão se adaptar ao novo coordenador Exatamente. defensivo. Mas a boa notícia é que eles já trocaram recentemente e não perderam nada, né? Parece que até ganharam, inclusive. Que foi a troca do Dmico com o Salen, né? Que sim, foi lá pro... sim. É, vamos chegar lá. É, só, pra,
0: só, só pra complementar antes, pra galera não ficar brava com a gente, no draft uh, eles não, quase não tinham capital de draft no, no, nos primeiros rounds, né? Eles vão uhum. ter escolhas de terceiro que é o safety de Jair Brown. É o kicker, né? substitui o Robbie Gold por um calouro. E mais alguns jogadores. Um tie que não tava muito é, cotado para sair tão cedo e tal. Eu até achei interessante o linebacker escolheram mais para frente o Dewey Winters. E o wide receiver, o Ronnie Bell, é, se mostrou bem na, na pré-temporada. Vamos ver o que, que ele leva. Mas a é, a grande parada mesmo é essa questão da defesa, né, Canguru? Que sai de uma linha que não era tão... Assim, quando teve a mudança do sala para o pro Demico Reyes, o Demico Reyes já estava na, na comissão técnica uh -huh, tempo, uh -huh. né? Ele mantém a, a estrutura esquemática da parada. E o Wilkes, que agora assume ex coordenador do Panthers, né? Passou por alguns lugares, até como head coach dos Cardinals por um ano tenebroso também. Mas, o... <risos> Mas ele tem um estilo de jogar, eu não, eu não tô, eu não tô desqualificando o Wilkes como coordenador não. Eu só quero dizer que o estilo dele de jogar é muito diferente, o estilo preferido dele de jogar é muito diferente do do Ryan e do Sala, né? Então pode ser que haja aí uma transição
1: quando quando você pensa, quando você pensava né que o Jimmy Ryan podia assumir o um time você poderia pensar né, que, se, que se o Farinari ia é, promover alguém de dentro, novamente, uhum. justamente por já ter conhecimento do esquema, né por isso que já a gente já está né, entrando na preocupação e força do time aqui né acho que uma das maiores preocupações é ver como esses caras né que é uma defesa que tem potencial para ser talvez a melhor da NFL vão se adaptar a um esquema diferente do que eles tinham, do que eles estavam acostumados com dois coordenadores anteriores, né? Que era o mesmo estilo como você acabou de destacar, uhum. né? Então, acho que essa é, dessa deve ser a, a principal preocupação, além, é claro, das lesões, né? Porque o, eu gosto muito dos jogadores foreign, né? Eu gosto muito do Kittle, eu gosto muito do McCaffrey, você tem o Purdy mesmo, mas todos têm essa coisa com lesão, né? Então, acho que também é outra preocupação. Isso é... A gente não consegue, né, apontar porque é impossível a gente saber, né, quando alguém vai se lesionar ou não. Mas pelo pelo histórico, né, do que tem acontecido recentemente com o Daniel. Já Paninária...
0: o tipo Daniel perdeu os jogos do ano passado, né?
1: Aham, uh aham. -huh, uh
0: -huh. é, e tem uma outra outras duas preocupações que eu vejo. Uma é a questão contratual que do bolsa, né? Que não não fez parte dos treinamentos nessa nessa offseason, estão em discussão lá. É não sei se ele vai jogar ou a primeira a primeira rodada e enfim como é que vai ser se desenrolar e a outra acho que é ali ofensiva né que já não já já não estava no nível certo no passado sofreu demais quando o, o trent williams se machucou foi justamente naquela partida horrível que você falou contra, contra denver né? E aí ele fica um tempinho fora, esse tempinho fora foi, foi brabo, e aí depois quando ele volta, o time deslancha de novo, né? Então, a linha ofensiva, eu não vejo, assim, um upgrade nela para esse ano, e é isso, cara, é... A ver no que vai dar, é óbvio que toda a estrutura ofensiva e esses nomes todos que a gente falou aí de playmakers, se tiverem bem, né, compensam essas, essas paradas.
1: O, o 49 em teoria, com, as, com essa estrutura, e se, e se é o coordenador defensivo novo, né, o Wilkes Encaixar e tudo mais, com toda essa estrutura, o 49 tem potencial para ser um dos melhores times da liga, se talvez não for o melhor time da liga. Né? Então, acho que So, só de você entrar no campeonato com esse tipo de potencial e de mentalidade é algo que, sabe poucas franquias estão acostumadas, né é. hoje em dia, se você for pensar a gente acabou de fazer da NFC North e cara, tirando o Packers, sabe hum. as, as, as outras franquias é que o Vikings tem, tem bastante base, é. é, mas eles têm, eles têm ido bastante pros playoffs, mas hum. com esse potencial de, cara, a gente vai brigar por Super Bowl, a gente é top 4 pelo menos, sabe, 49ers é um desses times, então porra isso tem que ser uma força, né? Isso uhum. traz torcida, chama jogo, né? De pré-televisão e tal. É, deve ser muito bom sempre estar assim, né? O que eles têm... Eles tiveram, né? Uma, uma, uma baixa recente, né? Depois do Kaepernick e tal, mas estão aí de novo, né?
0: Vamos pra Seattle, então. Que... Cara, aí esse aí ato nessa oficina falou, pô... Vamos antecipar o... o, o o planejamento de investir no time. Nessa, a gente já foi para o playoff no ano passado, vamos dar uma antecipada. E olharam a defesa, que, que era, de fato, o, o lado que estava mais carente de, de, de talento, e foram atrás de dar encorpada nela. Um nome de peso, que é o Drummond Jones, ex-Broncos, é um nome de peso, talvez ele não seja um nome... É... Que, que, que carregue assim. Como é que eu vou dizer? É, não é fama. Não é, o fama não é o, o, o termo que eu quero dizer. Eu acho que o nome dele, o nome dele, não, não, é, não tá na boca da galera como deveria. Ele, ele é um tremendo jogador. É, trazem de volta alguns de seus veteranos, que eram do time, né, quando o time estava aí na, na, nas disputas, que é o, o Bob Wagner, né, um, ano, um ano sabático aí lá no, no, nos Rams, e o, o Jaron Reed, que já não é mais o, aquele jogador do, 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 dos primeiros anos dele, mas ajuda a compor. E ainda trazem o Dion Bosch, Ex-primeira escolha de draft dos Steelers, nunca fez jus né, a, a esse status, mas ajuda aí na, na unidade de linebackers. E o Julian Love, que teve os últimos dois anos, vou dizer, muito bons com o Giants, um safety de aproximação, de níquel, enfim, ele é versátil. Ah, as perdas foram no mais... Na, na linha defen defensiva, mas por opção, né? Eles fazem um rearranjo da linha defensiva, sai o Quinton Jefferson, o Shelby Harris, o Pona Ford, enfim, alguns jogadores assim. E no ataque, é, o, o Rashapene, né? Depois de mais um ano com, com lesões, não teve o contrato renovado. E quem mais... Ah, eles cortaram o guarda o Gabe Jackson, que também já não, não tava no nível uh, que a gente se acostumou a vê-lo no, no início da, da, da carreira. Tem mais um cara aqui que a minha letra não tá deixando...
1: De... <risos> de <risos> <que> é.
0: <risos> tem, mais, tem mais um cara aqui que eu anotei, mas não, porra, não tô conseguindo ver.
1: Quem, quem acompanha nossa página lá no Instagram e quem tá no grupo do do WhatsApp viu a tragédia que é a letra. hieróglifo, né, porra? Caraca, direto desde
0: Tem mais um cara aqui, eu não tenho mais. Não tenho ideia de quem eu escrevi aqui, cara. Que coisa, hein? Enfim. É, no Draft. Eles, cara, pela. Primeira vez em muito tempo eles têm capital de draft. Ah, ajudado aí pela, pela troca do Russell Wilson e tal. Eles tiveram duas escolhas de primeiro round e não trocaram elas, né? Ficaram com elas. Na <risos>
1: sim, sim, sim. É,
0: foram de cornerback no, na sexta geral com o Devon Witherspoon e foram com mais um wide receiver, o Jackson Smith Nigiba. É assim que fala, não sei. Enigma. É, tipo,
1: é, é difícil, é difícil. Então... É,
0: que é um jogador de slot, mas que também pode jogar externo. Tem boa presença física, boa agilidade, não tem muita verticalidade. Mas é um cara que eu acho que, se tiver bem, né? Ele já tá com um problema físico aí. Mas se tiver bem, pode ajudar bastante o time. É, mais duas escolhas no segundo round. Olha isso, cara. Quatro escolhas nos dois no primeiros rounds. Uh, foram de pass rusher com o Derek Hall, jogador interessante. E um, mais um running back, um running back de força, o Charbonnet. Vai ser curioso ver essa distribuição aí de, de snaps no, no backfield dos do Seahawks. Uh, aí vem guarda vem mais jogador de, de linha defensiva... Eu gosto de um center que eles escolheram mais para o final, o Olawee Timmy. Acho que pode, mais à frente, uh, ser um jogador, uma peça importante na linha. E eu fico até curioso também com a sétima. Eu escolhi o sétimo round dele, mais um running back. O Kenny McIntosh, que estava no meu, no meu ranking pré-draft. Eu não sei se terceiro ou quarto do meu ranking Até não estava baixo, não estava alto no, no meu ranking. De Georgia, do, do atual campeão, vamos ver se ele vai ter alguma oportunidade. Uhum. Se atua então, o canguru tem poder de fogo, tem uma defesa bem mais, com bem mais talento e experiência do que a do ano passado.
1: Uhum.
0: E tem provavelmente, sente aí na cadeira quem tiver em pé. Tem provavelmente a, a melhor linha ofensiva da divisão, <risos> <risos> né? <risos> Por quase uma década a gente criticava ali a linha ofensiva do, 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 do Seattle E agora é que o Russell foi embora, os caras têm a melhor linha da divisão. Ajudado pelos dois calores do ano passado e mais algumas peças que ele foram acumulando ao longo do tempo. Vai entender, né? É... Agora, tem como. As preocupações sobre si, ó, eu não sei se você vai concordar comigo. Kunguru. Se você olhar o, o elenco deles, o elenco dele tá redondinho. Uhum. As preocupações com o Seattle são meio abstratas. É meio assim, por, você olha o Dino e você não consegue ir all-in de aposta. Né? Tem, tem uma carga de passado aí, forte, né? que, que, que te impede a, a comprar de vez Seattle. Tem cara, sabe-se lá quando o bicho apertar mesmo, se aquele ímpeto ultraconservador conservador não vai bater, né? E, e não deixar a coisa desenrolar da maneira certa. Então são coisas abstratas que seguram o teatro. Você adicionaria mais alguma coisa?
1: cara eu acho que é muito engraçado que tudo passa pelo Dino né é a, é a posição mais importante e ele tem você falou já, a linha ofensiva é boa e ele tem meios pra, pra ir bem agora, porque ele tem talvez, o trio de wide receivers do Seahawks não deve nada a quase ninguém, não, claro e, e tem o Caelan, sem o né? running back o, o, o
0: elenco
1: tá ali não? Uhum. não o, é o que você falou passa por essa coisa da evolução do Seahawks, né? Se o ano, o ano anterior, como a gente falou, foi um acidente que ninguém esperava que eles fossem tão bem assim como chegar aos playoffs, esse ano é, tem que consolidar a base que eles formaram na temporada passada, sabe? Uhum. A gente vai brigar por muito tempo com esse time aqui. É isso, sabe? Eles estão se programando pra fazer isso. Tem algumas peças que vão mudar, claro, o Bob Não, Wagner é mesmo é. é um veterano, mas eles estão se programando pra isso, né? A dupla de a dupla lá, né? Que é o, o, o Wolling, que foi da temporada passada. E o Iterspoon agora, como você falou, selecionado lá no começo do draft. O trio de wide right receivers, os running backs, tudo. Eles, uhum. têm, eles têm que... Volta o Jamal agora.
0: Adams, que não jogou ano passado. Que é o nome de peso. Né? Tem, tem uhum. um monte de coisa aí,
1: né?
0: Uhum. É, vamos lá, então, para Los Angeles. Los Angeles. Teve envolvido em algumas trocas... Então, a gente fez um desmonte, né? Os, os Rams fez um desmonte, era a hora do desmonte, só que um desmonte que segurou o percup era o Donald. Né? É, é quase como um remonte em cima desses caras.
1: Sim. Né? Eles é, detonaram é, tudo, menos é, a fundação. É acho. um
0: rebuild um pouco diferente dos padrões que a gente vê, Né? Eles sabem que vai ser um ano mais um ano complicado aí pela frente. Mas tiveram, sei lá, 12 escolhas de draft, é, é, né? E abriram espaço para o ano que vem poder voltar a investir. Mas que teve o desmonte, teve. Saiu o Ramsey, que a gente falou. Não fazia, esse não fazia muito sentido segurar, né? Porque, enfim. É, ainda negociaram o, o Alan Lobs Que foi uma tentativa no ano passado De manter o, o time vivo né? e, e brigar por um bicampeonato Fez parte dessa tentativa ah, E aí saíram né? mais uma galera Saiu o, o Baker Mayfield Óbvio, né? não ficaria por lá O Odell Ele não estava sob contrato né? Mas era como, como se ele tivesse saído agora Uh, perdeu os jogadores na linha ofensiva Mas, mas recompôs né, com o, Até com um trade recente aí Com o guarda de o, o, o Dodson O que mais? Saiu Ah, saiu da linha defensiva Na defesa saiu uma galera enorme né? Saiu o Gaines, saiu a Sean Robinson O Leonard Floyd O próprio Bob Wagner Foi cortado depois de um ano Taylor Rapp O, o Safe, David Long, o cornerback, Troy Hill, Caraca, a lista Nick, é grande. Nick Scott, sa, saiu quase todo mundo. Né? Ainda, ainda saíram o galera do time: Matt Gay, o, 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 o Kicker, Ryland Dixon, pô, saiu todo mundo. Né? Saiu todo mundo. Só não saiu o Stephano ninguém também quis pegar. Ser, eu também saía o, o Sim, Sim, sim. Mas enfim. É, como eu disse, eles tiveram muitas escolhas do draft, não no primeiro round Mas tiveram muitas Mas aqueles é tinham no primeiro round e de desceram Enfim, não sei é, o, A primeira escolha deles foi no segundo Com o Ávila, um guard Guard forte Bom na proteção Não tão potente no, no, Em abrir jogo de corrida Mas bom já na, na, na proteção Que eles precisam E aí vem é, um pass rush No Byron Young é, Stetson Bennett, o, 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 o quarterback campeão pro Georgia, que de repente pode ser usado em trick plays e tal. Enfim, muita gente, muita gente. Uh, mais de cornerbacks, de slot com o Rods, Tommy que é sobrinho do, do, do Ladane. Uh, mais um running back para compor, Zach Evans, um jogador forte. Panther, né? Porque precisavam repor essa galera também. Enfim, eu gosto de um cara que também escolheu no sétimo round, se chama Jason Taylor, um safety barra cornerback. Enfim, tem muita gente. É, quando der a peneirada, uns quatro ou cinco vão jogar e vão contribuir esse ano. Entendeu? Mas. Né? Mas são é um calores. Então é isso. O Rams vem pro campeonato com o Cup e o Donald. E... Mais 25, que ninguém sabe o nome, nem o Stephen. Tu viu essa
1: notícias
0: <risos> essa semana? Que, que ele não reconhece os recebedores em campo?
1: Tu viu isso? Ele conhece o Camp, né? Ele Só. conhece
0: o Camp, depois ele não sabe. Ele olha e não sabe quem é quem. Ah, até teve uma zoada forte em cima disso esse, essa, essa semana. Mas alguns desses jovens todos aí são promissores. Né? A vida no que dá. Tem no McVeigh um treinador que é diferente dos, outros, dos demais da liga, né, ele acima de tudo é diferente dos outros, e ele por si só ganha uns joguinhos ali, né, quantos eu não sei, mas ganha. É. Há uma tendência de ter uma linha ofensiva um pouco melhor que a do ano passado, até porque vai, na, vai muito naquela pegada de que pior é difícil, né, uhum. e é isso. Pode ser que engate com o Waker se inspirado em alguma sequência de bons jogos, né? correndo com a bola e tal. É isso. Só que tem no, no seu quarterback, no Matt Stafford, de novo um tremendo ponto de interrogação. Né? Do que, que ele pode entregar? Ninguém sabe. Ninguém sabia ano passado e ninguém sabe esse ano. E tem algumas unidades que realmente você bate o olho assim e fala: Cara, não conheço ninguém. Como o Rushers, Rush, Larry Becker e tal. Tu não conhece ninguém que tá jogando. Para
1: pros Cardinals. <risos> você eu, por tô onde eu tô esperando isso desde que a gente começou a fazer as prévias. Não sei
0: nem por onde começar direito aqui, cara. Porque a gente tem que começar pelo fim. Né? que há a, 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 a poucos dias de começar o campeonato, eles resolvem mudar de coreback. Cortam o Colt McCoy, que porra, é o Colt McCoy, né? não é que estão cortando também o, o, o Jalen né? cortaram o Colt McCoy e foram atrás de um coreback que o Cleveland ia cortar, que era o Dobbs, e deve ser ele o titular pro, nesse início. Se desfizeram de muita gente, sim. Não, mas.. Se você souber. É porque a gente tem na cabeça o Deandre Hopkins, né? Enfim, nem conseguiram negociar o Hopkins por causa de contrato e, e tal. Acabaram cortando ele. Mas o resto. É... Perda, tira o Hopkins, não foram perdas graves óbvio o Gene Roddenberry se aposentou né? Pô, se aposentou as duas os dois caras que se, que que, eram, que essa ideia é um pouco controversa porque você para você para você montar um time você tem que você tem que conseguir segurar seu talento também de certa forma né? desenvolver e segurar seu talento Zach Allen e Byron Murphy são dois jogadores talentosos. São de ponta da liga, não são de ponta da liga, mas são dois jogadores talentosos que, em circunstâncias normais, você renova o contrato deles, até pagando, às vezes, um pouco mais do que, de repente, o mercado dita, mas você segura os caras. Só que esses dois caras, o Zach, o Zach Allen, toda temporada tem uma lesão e perde cinco, seis jogos. E o Byron Murphy não é assim, mas ele teve uma lesão séria nas costas. Tanto é que se você pegasse o nome dos cornerbacks free agents esse ano, talvez ele fosse o cara que fosse pegar o melhor contrato da free agents. Só que ele não assinou com ninguém assim também. Ele assinou um contrato de um ano só em Minnesota para mostrar que tá fisicamente apto para jogar. O Cardinals pelo seu departamento médico não estava confortável renovar o contrato desses caras no patamar que, que era para seria para renovar então essas foram as duas saídas que você marca aqui com, né, com porque o resto pô saiu chosen saiu o, o Marcus Golden que pô também né, não repetir não repetia as suas melhores temporadas. Os caras da linha ofensiva já eram para sair mesmo. O Rodney Hudson nem era para ter para lá, pelo que a gente viu desenrolar. E o Pio também já tava no... Foi uma... o, Pio, o, o Pio foi uma boa contratação. Ele, ele teve bons anos no Arizona, apesar de algumas lesões. Mas já tava na hora de sair também. Enfim, não tem tá mais ninguém. Fiquei que tu bota o dedo, caraca. Fez um desmonte igual fez o, o, o Rams, né? Teve essa troca recente que eles despacharam o Isaiah Simmons para pros Giants a, em troca de duas bananas, né? Mas, <risos> mas o Simmons, cara, ele, ele, eles nunca souberam como usar o Simmons. E em todas as posições e funções que testaram ele, ele não funcionou. Por fim, eu testar com Safety... E tomaram um susto na pré-temporada de uma mal ele jogou uma das partidas ali. Então, é... eu vou falar uma parada. Por incrível que pareça, é a, 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 a negociação do Simos indica que, de alguma forma, eles imaginam que vão ganhar alguns joguinhos. Porque eles não queriam essa distração de, de perguntar, pô, não vai botar o Simos pra jogar, e e tal, porque é um jogador de nome, né, enfim, é essa situação, de reforço também não tem nada aqui demais para destacar, alguns caras dão para ali ofensiva que ninguém nunca ouviu falar, é... talvez o nome assim, né, mais assim, eu é quis o que White que teve uma boa temporada como linebacker dos Eagles, mas era um coadjuvante dentro daquela defesa de, de Filadélfia, né. No draft, deram uma recuadinha. Eles têm uma terceira escolha geral, deram uma recuadinha para draftar o, o Offensive Tackle, o Paris Johnson, que vai começar a carreira dele pelo lado direito, depois a gente vê no que dá. E aí foram de pass rush, mais um pass rush no Odilário, que eu acho um bom jogador, mas até tá com alguns probleminhas médicos aí. É, um quarterback no terceiro round, Garrett Williams Que em, em talento, ele, ele era um, um... Assim, foi a lesão Ele provavelmente nem vai jogar esse ano Mas como talento, ele, ele seria um dos quarterbacks Primeiro escolhido, entendeu? Mas enfim, a gente não sabe o que vai dar essa lesão dele também Michael Wilson, quarto, terceiro ou quarto round é um wide um receiver interessante, mas que também teve um histórico de lesões no, no, no college. Mas tem talento também. Uh, e aí vem um cornerback que talvez acabe até tendo que jogar, que é o Clayton Toon. E mais uns outros ali que podem contribuir. Um cornerback que eu acho interessante, que é o Clark. Enfim, é, jogadores assim. A parada com os é o seguinte. A... a a estrutura anterior não dava mais. Não dava mais. Ninguém mais comprava a ideia. Entendeu? Tinha muito desgaste de relacionamento e de desconfiança. Então não dava. Sai o General Manager depois de muitos anos, mais de uma década, à frente do Carlos do Steve Cain, que tinha um estilo próprio de, de montar o time, né, que a gente aqui falou muito, durante muito tempo de algumas apostas é, que todo ano ele fazia no mesmo estilo. Né? Enfim, já estava já, já questionável demais. O, a incapacidade da comissão técnica de desenvolver os jogadores e, né, e, e evoluir os esquemas também estavam pesando. É isso, vamos para um time agora que promete ter um estilo mais aguerrido, mais né, combativo. Sobraram alguns jogadores lá que sabem jogar, mas né, provavelmente não é o suficiente. caso do Buda Baker, do Ertz. Enfim, provavelmente vai ter uma linha ofensiva um pouquinho melhor do que a do ano passado. Foi muito ruim, nos últimos dois anos até foram muito ruins o da linha ofensiva deve ser um pouco melhor no esse ano agora tudo em gira mesmo né? se o time vai ter o suficiente para segurar as pontas até o Kyle Murray ter condição de jogo se ele tiver condição de jogo né e quando ele for entrar o que, que, que vai rolar essa temporada do cara o que que vai rolar o que vai acontecer quando o Kyle Murray estiver em campo não hum. é uma grande questão tem tem algumas unidades que você olha e fala cara isso aqui vai ser complicado cornerbacks né linha defensiva e enfim a, é, vai vai ser um ano em que as decisões do Arizona vão ser muito questionadas né tudo tudo como da, da maneira que tudo acontecer as decisões vão ser questionadas então é isso, aperta o cinto e espera a turbulência que vai vir aí.
1: Quer adicionar gostei. alguma coisa, né, Canguro? Não, gostei de você usar a turbulência pra falar de um time aéreo, né? <risos> não, mas o Cardinals é um pássaro arisco, cara. É um
0: pássaro que geralmente não tem muita turbulência, não. não
1: combina e... muito com o
0: time até. até porque, talvez, talvez porque não exista card no Arizona,
1: não combina muito. <risos>
0: né, com time, mas enfim.
1: Você colocou o o que? Arizona Cactus.
0: É, alguma coisa, porque o Cardinals vem da época dele no, no meio oeste, né, de Chicago uh -huh. e Santo Luiz. É um sim, pássaro, sim. até aqui na Flórida tem, no inverno eu vejo bastante cardinal. até vi um semana passada. Mas no inverno você vê mais. Mas o... Mas lá no Arizona não tem Cardinals. É, vamos lá para os schedules então, tem algumas coisas interessantes, a divisão bate de frente com a NFC East e a EFC North, ou seja, pedreira, tem, vem pedreira aí para os quatro times, São Francisco abre o campeonato lá em Pittsburgh, com a dúvida se o Bolsa vai estar tá ou não em campo. E mostrando o seu reforço principal, né, o Devon Graves para o primeiro time deles. Uhum. Na segunda rodada continuam viajando, mas agora vão para Los Angeles, um time que eles têm um histórico recente de playoffs, né? Teve uma boa uma boa sequência aí de alguns anos de de, de briga, né? É, por posição dentro da divisão. E São Francisco quase sempre levando vantagem. Uh, na semana 3 recebe os Giants. É um jogo de quinta-feira à noite. Talvez seja o momento da gente olhar e falar, né? Começar a avaliar como está essa defesa do, do, do São Francisco para esse ano. Aham. Uhum. Né? Depois de três rodadas. Na quatro vem Arizona. Vamos passar rápido aqui. Na quinta, na, qui... <risos> na quinta recebem Dallas. É um jogo de domingo à noite, né? Playoff do ano passado, mais um bom teste aí para esse time de São Francisco. Na sexta, sexta rodada, vão até Cleveland. É um dos times que o Caio Xana foi coordenador no né? passado. Na sétima, vão para Minnesota. Ou seja, sete primeiras rodadas. Ah, não. quatro três Eu achei que eles tinham mais jogos fora de casa. Não, não. Mas é 4-3. Tá equilibrado. Mas esse aqui é um Monday Night Football. Né? Contra os Vikings. Na oito, Bengals. Lá em Cincinnati.
1: Reedição de Super Bowl. Reedição olha aí. do
0: Super Bowl. E quem sabe prévia de um Super Bowl também. É uma combinação possível isso aqui, né? sim Aí vem o Bay na 9, e na 10 vão até Jacksonville, para o que é o 17, aquele 17º jogo da, da tabela. Continua contra times da Flórida, mas o Tampa Bay, o Bancanese vai lá em São Francisco. não jogar na 11. Aí, na, aí vem a sequência contra o Seattle, mais, mais uma dessas sequências. Né? A terceira ou quarta que a gente fala assim de, de dois jogos em três semanas. Na 12 e na 14, eles enfrentam o seu o que deve ser o seu rival, o principal rival da, da divisão esse ano, né? O primeiro deles é numa quinta-feira. E no, nesse sandu, o sanduíche aqui, nada mais nada menos do que os Eagles em Filadélfia. Essa aqui é uma, sequência, é uma sequência importante que eles têm, né? Esses Sim. três jogos aqui de definição.
1: É que sanduichado entre esses três jogos tá Buccaneers e Cardinals, que dá uma. Descontinua. Não, sanduícheado né?
0: nas pontas, né?
1: É, é. é eu, 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 São os pães, é
0: isso? Que quer dizer.
1: É, é os o Exato. Buccaneers e o Cardinal é o pão, aí o Syrox é o queijo, né? Uma que fatia, tem Uma
0: fatia de queijo de cada lado e o presunto no meio, é isso? É isso isso, 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 tá assim, isso. isso, o pescoço quente, tá certo? Isso, isso. Bom, aí vem então o Arizona, o pão. E na 16, <risos> na 16 é Baltimore, em casa o Monday Night
1: Football. Reedição de Super Bowl, ah. né? Até, até o Super Bowl Teve do um Ravens, o 49ers O 49ers era invicto, né? É. No, no Super Bowl, eles eram 4-0, né? É. 4-0 não, 5-0, desculpa. O famoso jogo do apagão, Harbaugh contra Harbaugh. É, esse jogo é foi... Foi, foi em New Orleans, né? Sim, esse
0: jogo foi um jogo importante, né? Despedida do Ray Lewis é, foi um jogo importante Semana 17 Vão até Washington Trent Williams Jogando contra o seu né? Já tá um tempo no São Francisco Mas ainda tem uma ligação forte lá com o Washington né?
1: Próprio, teve, próprio
0: Chana,
1: te, né? É. Teve, teve um Divórcio bem dolorido né? é, Com o Washington, literalmente né? Porque teve lá coisa da operação dele Não sei é. o quê, né com um ano para, sem jogar, praticamente, né? Sim.
0: E na Fashion, então, em casa contra os Rams. Se tudo correr conforme o script, é um jogo para poupar jogadores, né? Pensando em playoff e tal. E, e vendo o que dá. Aí vamos para Seattle. Seattle abre em casa contra os Rams. Ah, o Bob Wagner contra o, o time que ele defendeu ano passado. Semana 2, vão até Detroit. A gente falou muito dessa partida, né? Do ano passado, Lions e Seahawks. Confronto Goff e Dino. Que foi... Que foi, assim, é, emblemático da temporada 2022. Né? Semana 3... É o. O Panthers vai ser o único time aqui que vai ver o Bryce Young de perto. Na 4 vão até Nova York e Night Football. Um dos ex-times do Dino Smith. Né? E Até o Thiagão brincou sobre isso, que o Dino Smith, que, que aposentou o Eli, Eli Manning e tal. <risos> e o Julian Love, que agora joga em Seattle. Aí vai, um baie cedo aqui na semana 5. para na seis e até Cincinnati, olha aí se prepararem para ir enfrentar Joe Burrow e companhia. Bom teste para ver se a gente se a gente tem se a gente continua com aquela impressão do playoff do ano passado, que é um time ok para temporada regular, mas né, mas que se tem força ou não para ir para avançar mais. Sim, sim. A é, semana 7, o Arizona não deve ser mais um teste, né, se tem, cê tem é, o poder mental também de vir de uma partida dessa contra os Bengals e, e, e garantir um resultado que teriam que garantir, que é contra o Arizona, aí o Cleveland, o Watson e companhia, vão para Baltimore na semana 9. Quem tá lá em Baltimore agora é o Clowney, né? Assinou aí há pouco tempo, o Clowney jogou em Seattle. Semana 10, Washington em casa. Esse miolo aqui tá bom para eles, né? É, do... depois, é, tirando de, depois o Bengals, do jogo do Bengals, ah. é. Baltimore, né? É, em Baltimore é um jogo complicado, mas tá aberto, né?
1: É, o jogo seguinte, por exemplo, é o Washington e o seguinte é o Rams fora, né?
0: Pois é, um reencontro com o Rams,
1: mas né, a essa altura, mesmo sendo em Los Angeles, não... É, o, o, a gente coloca, né, o, o Cardinals, o Rams, é, o que a gente falou, tirando o 49 e o Silver, são os times da divisão, né, que vão brigar hum, e tal, então o, o, o Cardinals e o Rams ajudam a deixar a tabela deles, um pouco mais maleável. O cruzamento com a NFC East, com a EFC North, dificulta um pouco. Mas, Sim. por exemplo, o Cleveland aqui a gente considera o Cleveland do ano passado. Não tem o que a gente fazer. Né? O time pode evoluir, claro. Mas, no momento, o Cleveland aqui é considerado um jogo fácil. Até porque o Cleveland tem uma viagem que não diria que é das maiores, mas também não é pequena. né Tem que atravessar outra time zone, não sei o quê. O jogo difícil aí do meio, além do Bengals, né, que a gente falou que é o jogo depois do bye, que eles podem dar tudo, né, é o Ravens aí, até o, até o 49ers no Thursday Night da semana 12. Eu diria que esse miolo aqui, eles têm uma
0: responsabilidade de acumular as vitórias, eles não podem ratear nesse miolo aqui.
1: Sim, até porque a não? partir dessa do 49ers aí complica.
0: É. Essa do 49ers, eu não falei ali antes, mas é essa quinta-feira é de Thanksgiving, é o jogo da noite
1: do Thanksgiving. A da semana 12? É, Uhum.
0: que eu nem sei se eu vou conseguir ver, né, que eu vou estar com tudo dejado lá em Nova York, na quinta-noite, <risos> eu não sei se eu vou conseguir ver isso aqui, mas vou, vou, ter, vou tentar, né, porque é um jogo importante. Uhum. Aí, se, se o sanduíche do, do, do São Francisco é complicado, esse aqui também é, né, porque eles têm que ir a, a Dallas. Sim. É um jogo também numa, na, na quinta-feira seguinte, né, na quinta-feira à noite seguinte.
1: Sim, e aí na 14. No domingo seguinte, eles vão até, os, até São Francisco. E na semana 15, no domingo seguinte, eles recebem o Eagles. É. Então, é uma sequência complicada, né? Se o, o, se o pão do 49ers é fácil, um pão, do, um pão do sanduíche aí do Seahawks é fácil, né? Que é o Rams, em teoria, é fácil. E o outro pão deles é nada mais nada menos que o, o Eagles, né? Então, é. complicou, porque... é Rams, 49ers, Cowboys, 49ers, Eagles, a sequência. Essa, é a, essa
0: é a sequência mais pesada que eles têm,
1: né? É, e aí fica curioso porque no, no, na semana 16, dia 24, e na semana 31, na, 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 no dia 31, na semana 17, é Titans e Steelers, que é aquele jogo que a gente fala, né? Ah, o peso desse jogo é o quê? 0,75. Mas lógico que você não vai querer perder esses jogos uhum. nessa altura do campeonato, né?
0: Uhum. Não, e são times que geralmente jogam com bastante fisicalidade, né? Que desgastam um pouco a equipe para ir pro... pensando em,
1: em, em playoffs. Né? É, e na semana 18 contra o Cardinals, que já, provavelmente já vai estar virado, né? E, para não deixar batido, semana 17 contra o Steelers, redição de Super Bowl, Ali, né? Aquele Super Bowl, <risos> aquele Super Bowl do Heinz Ward.
0: World, muito muitos muito questionamentos de arbitragem por parte de Seattle desse jogo aqui. Bom, vamos lá para Los Angeles com o Rams. Que a gente ainda tem um pouco na cabeça a parada de campeão, um time né, é, é, no topo, mas que não deve ser o caso esse ano. Eles abrem lá em Seattle, como eu falei. E aí na semana 2 encara o outro time da divisão, né? O São Francisco. Tem logo as duas pedras de cara. De repente ganhar um deles e mostrar: opa, não estão morto não. Semana 3 Vão até Cincinnati. Tá complicado esse início, hein? Vão até Cincinnati na semana 3, Monday Night Football, recém, né? Bowl recente aí, entre os dois. Que marcou essa era do investimento dos Rams, desse investimento de curto prazo do tudo ou nada, que acabou gerando um, um título. Né? Semana 4, vão a Indianápolis.
1: Isso é, aí é bom, que nem precisa falar que é de Super Bowl, porque é tão recente que ninguém esqueceu, né, é, pô? É. Mas contra o Colts, não sei se tem alguma coisa para falar contra o
0: Colts, a não ser que o seu coordenador defensivo, o Raheem Morris, foi um candidato, eu achei até que o Colts iria com o Raheem Morris em certo, um certo momento lá. Semana 5 é o Eagles. Em outros tempos seria um jogo que a gente estaria um grande destaque aqui, né? Mas... Uhum. Aí na seis cards, vamos rápido aqui também. Na sete, <risos> na sete o Steelers. Redição do Super Bowl. Redição do Super Bowl. Fizeram dois trades nessa off-season, né? Um mandando o Allen Robinson pra lá e o outro pegando o guarda deles, o Dotson. Semana 8 vão a Dallas... E lá em Dallas, o Brand Cooks passou por eles né no, naquela fase que eles tinham tá de estar sempre trocando de wide receiver. Um, né? é, foi, o Brand Cooks passou por
1: muitos times para a gente trazer ele. É, é.
0: <risos> Semana 9, vão até Green Bay, para o LaFleur contra o LaFleur, né, o irmão do, do, do Mike, o Mac, é o, é o assessor do Mac V esse ano. E aí, o Bay na 10. Na 11, voltam a encontrar Seattle. E aí, na 12, vão até o Arizona. 13, recebem os Browns. E sempre que eu vejo o Rams contra o Browns, eu lembro daquela história maluca de que o McVeer, o favorito para subir o Cleveland na última mudança. Eu nunca entendi aquilo. Por que, que ele era o favorito de Las Vegas para abandonar o Rams? Que tava ali no pico, né? Eles tinham ido para o Super Bowl, não o do campeão anterior e tal, e investido para caramba. Por que, que ele abandonaria o Ramsay para os Browns? Não, aquilo foi um mistério para mim. Enfim. <risos> Semana 14, vão até Baltimore rever o hotel, né? Foi, foi, foi um nome importante no, no, no Super Bowl que eles conquistaram, apesar de ter e... sido machucado no, naquela partida, né?
1: Ele andou brigando com o T. Higgins ou com o Tyler Boyd, né, ou pela internet, né? Ah, é?
0: Não vi, não.
1: É, porque ele falou que tava... ele começou o jogo jogando muito, né, aquele jogo. Parecia que ele ia fazer a diferença, né, no Super uhum. Bowl. E ele falou alguma coisa, é, se eu tivesse jogado mesmo aquele jogo e não tivesse saído machucado, ia ser bem mais fácil do que foi, porque foi realmente emocionante uhum. até o final, né? Uhum. E aí os caras vieram falar, é, porra, foda-se, né? Tipo, foram zoar ele e ele falou, pô, mas eu tô com o anel, né, e você não. Falou alguma coisa do tipo, né? Que não tem jeito de ser verdade, mas é. eu achei engraçado que foi, sabe, essas brigas muito uhum. idiota. sabe? Né? E realmente, projetando, o Odell ia terminar o jogo com números monstruosos, né? É, mas aí é. o Cooper Cup tomou o jogo no final, né? E ele que fez a diferença, então é. nunca, nunca saberemos, mas os caras gostam de fazer, ah, se no primeiro quarto ele terminou com 70 jardas, né? Faz vezes 4 ele ia terminar com de yarda, pô. E sei lá, com mais três touchdown, sabe? Esse é. tipo de coisa, É só, só isso mesmo. Semana 15,
0: Washington. McVeigh também andou pelaquela comissão técnica de lá. Na 16, é um jogo de quinta-feira à noite contra New Orleans. Contra e é, é o segundo prime time dele, vamos dizer. Ele teve aquele Monday Night lá no início e vai ter esse quinta-feira à noite aqui.
1: É o prime time contra o Bengals, né? Na terceira é. semana e só esse na 16. Ah, cara. É bom, né? O Rams não tá muito prime time É, é.
0: Aí fecha, então, em Nova York, né? É o lei contra Nova York. Um dos caras desse desmonte da defesa foi pra lá, né? Que foi o Sean Robinson, Defensive Tackle. E, na semana 18, o último jogo é em casa contra São Francisco, não? Sim, sim, É, sim. contra São Francisco, isso aí.
1: Não tá pouco. ruim a letra aí é,
0: não, eu, achei que, eu achei que eu tinha falado O, o São Francisco na anterior Mas enfim, eu que me, me, é, me atropelei aqui. Mas o De repente eles podem estar Com uma expectativa né, De atrapalhar um pouco fora, Nada demais né?
1: Nada demais foi esse, agora? foi esse o teu programa, Canguru? Eu sabia foi esse, Eu sabia eu eu temos, temos que terminar
0: aqui com o Arizona.
1: <risos> todo jogo que a gente faz, todas as divisões que a gente já fez, né? A gente já falou do Cardinals jogando contra todo mundo, né? Porque uhum. pô, a gente já fez todo mundo menos o próprio Cardinals. O JP falou: Ah, contra o Cardinals, eu vou passa rápido aqui não <risos> <Vamos> <risos> Eu não sei, lá. você que manda, cara. Não, vamos <risos> lá, é o seu vamos time. Lá, Zero, zero prime times.
0: Não é, não, é, não é que seja só zero prime times. É zero prime Não tem nenhum jogo. Não tem um jogo num sábado. Não tem nenhum jogo numa, 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 em Londres. Nada. Não tem nada, né? É nada. só compor a tabela mesmo aí a galera. para oh. não, não
1: desfalcar aí a tabela dos outros. Eu tô olhando rápido aqui, não é nem que tem muito jogo naquela faixa lá, que é a, a segunda melhor faixa, né, uhum. NFL Hoje em dia, que é o, o meio do domingo, né? Que pra é. gente é 5h25, né? Tem alguns aqui, mas é pelo oponente do Cardio. Sim, o Cardio é joga, joga nesse horário quando joga
0: em casa
1: também, né? É, sim, também tem isso.
0: Bom, vamos lá. Semana 1, um, <risos> vão até o Washington. Vamos com um quarterback que nem treinou praticamente, né? O Dobbs. Para começar eu a sequência. Semana 2, Giants. Em casa. Time que eles fizeram um trade aí recente do Isaiah Simmons. E que tem um coordenador ofensivo, Mike Kafka. Que foi um, um cara que eles ponderaram na off-season... É, era uma opção de ser o head coach deles. Chegou a ter duas entrevistas, se eu não me engano. Na semana 3, recebem Dallas, aí vai ser aquela, né? aquela, aquele show de horror de você ver a torcida a adversária inteira presente no, no estádio. Semana 4, vão a São Francisco, primeiro jogo de divisão. Na 5, recebem os Bengals. E eles também entrevistaram o coordenador... Foi um dos poucos times que, que entrevistou o, o coordenador defensivo de Cincinnati, o Amurano. Impressionante,
1: né, cara? Foi um dos cara? poucos times é... que entrevistou ele. A gente tinha é certeza, né, que o Bengals podia perder o coordenador, é. de o coordenador defensivo, né? O é o único, um dos únicos caras que consegue parar um pouco o ataque do Chiefs, né? Pois é. Nas seis, então,
0: vão até Los Angeles enfrentar os Rams na 7 na continuam viajando pela, pela, pela divisão. Aqui, quando chegar na, na semana 7, eles já jogaram contra os três adversários da divisão, as três partidas fora de casa. Sim. Vamos e... ver, os últimos head coaches do Arizona tiveram bons, bons resultados jogando em Seattle. É, 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 um, é um confronto engraçado que geralmente o visitante ganha. Né? Mas esse ano não sei. A Arizona até postou num ex-jogador de Seattle, é o Jay Cole, é o primeiro round que nunca fez nada lá em Seattle também. Enfim, semana 8 recebem Baltimore, Hollywood Brown, jogar contra o seu ex-time Semana 9 vão até Cleveland. Na 10 recebem os Falcons. Né? Eu, mais uma vez, vou agradecer esse jogo, não sem Atlanta. Mas assim eu não, eu não ia ficar com tentação de Atlanta. É. Não é isso, né? Não, não ia me dar a tentação. De... A não ser que fosse, sei lá, o, o Murray estreou umas duas ou três rodadas anterior e o time né, foi explosivo. mas não... Sonho, você sonha. Semana 11, vão até Houston e aí, aí pode ser um desses jogos de, de já se pensar em primeiro pique do draft seguinte, né? Tá é, aí todo o otimismo do torcedor. De casa. <risos> o Demico Ryan, cara, que assumiu o risco, nem se dignou a entrevistar para Arizona, cancelou a entrevista. Semana 12 recebem os Rams e esse confronto foi o que. Né, no Arizona foi o que eliminou os Cardinals dos playoffs de 2021. Né? Sim. Um
1: jogo patético. Semana 13 foram até vão até Pittsburgh. Eu falo ou você fala? eu não eu nem devia falar porque você já tá tão triste, cara. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Não aconteceu nada. Não,
0: mas olha só, a essa altura, pensar que o cara não foi num Super Bowl, eu até uma memória boa. Perdeu? Perdeu. Foi uma traumática? Foi, mas eu tenho uma memória boa. Chegou
1: num, tinha um time que chegou no Super Bowl né? tinha um timaço do caralho é. que lutou bravamente até o final com outro timaço né? é. foi, um, foi um grande Super Bowl cara. Pois é. e aí tem o Patrick Peterson que agora vai jogar pelo, pelos
0: Steelers Sim. e o Arizona tem o, o James Conner né? teve seus momentos lá em lá em Pittsburgh aí vai na 14 e na 15 reencontra São Francisco Vai até Chicago na 16. Não, rivais da década de, de 20, 30. Ambos eram em Chicago. Na 17, vai até Filadélfia. Uma sequência aqui no frio para o Arizona, né? Chicago e Filadélfia no finalzinho. do, do Sim. Ainda tem essa. É, em Filadélfia tem o Urts jogando pelo Arizona agora. contratar uma das contratações do time foi o Zach Pasco, que a maioria das pessoas nem sabe quem é, mas jogava no, jogou no, no Eagles ano passado, wide receiver. É o coordenador defensivo deles, o Gennon, né que foi, virou o head coach dos Cardinals para esse ano. E lá em Filadélfia tem o Redick, né? que o Arizona draftou e veio brilhar em 2022 com, com, com o verde do Eagles. E o último jogo é contra o Seattle em casa, pra acabar e o Martírio. Beleza, foi isso.
1: Caralho, a gente tem, tem terminado os programas no, no tom engraçado, é. né? Rindo e tal. Esse aqui é no drama. Esse aqui eu tô meio é no triste. Drama, é no
0: drama, é no drama esse aqui. Mas Você tudo gosta... bem. Você Hã? gosta do Suns, pelo menos? Gosto, gosto. Eu comecei a torcer pro Cardinals por
1: causa do Sans, né? O Santos tá... Deixa empolgado com o burro que ele quer vir Não, durando.
0: não deixa empolgado porque o Sans tem a cabeça de burro enterrado lá dentro,
1: cara. Que é... Aquele jogo lá contra o Jokic, eu torci muito pro Jokic. Pro Jokic não, pro Dontich, tipo, porra. É, não,
0: não. É, é, é Cabeça de burro incrível lá. Arizona
1: é construída em cima de um grande cemitério indígena, né? Então, basicamente...
0: Como diz aquele cara do posto que eu sempre falo, né? O Wilder Suck. O Arizona não era nem pra existir, né? O estado. O pessoal mora em condição inabitável lá. Era pra ser só uma passagem pra Califórnia. Beleza, então, galera. Então, mas olha só. O Tom bom. É que semana que vem tem jogo, semana que vem tem NFL e a gente vai fazer o preview. Vamos, a gente não sabe ainda que dia que vai pro ar o preview geral, mas vamos tentar colocar antes da, do início do campeonato. Valeu, Canguru. Valeu, falou.